0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. Husk, at du kan
2: sende os en sms på 14.24 regeringsparti nummer 2 t- øh, klar til at invitere kørselstjenesten Uber tilbage til Danmark. Øh, tidligere på ugen, der var det Venstres øh, trafikoverfører, transportoverfører, der var ude at sige, at det kunne måske være en meget god idé, og at øh, man kunne bruge Uber ude på landet, hvor busserne nærmest ikke kører mere. Og nu er det altså Moderaternes landdistrikts- og Ø-overfører Henrik Fransen, der siger det samme. Men hvad siger de ude på landet? Altså dem, der har brug for de her Uber. Om øh, cirka 7-8 minutter, så skal vi til Minde i Vestjylland for at høre, om de kunne tænke sig at få Uber til byen.
3: Når øh, drenge i 7. til 9. klasse bliver undervist i ligestilling på Arbejdermuseet, så lyder der nogle sexistiske bemærkninger. Det er sådan, at museet har haft øh, over 1000 elever til sådan nogle undervisningsworkshops i forbindelse med en udstilling, der hedder Kvindeliv, der handler om øh, ja, kvinders liv og kvinders vilkår. Og nu er de her drenges sexistiske bemærkninger faktisk blevet til en bog, fordi Arbejdermuseet har samlet citater på, hvad det er, de her drenge går og siger, når ligestilling er på skoleskemaet. Vi skal høre nogle af eksemplerne, og også høre, om det så er et billede på en generelt ting blandt drenge, eller om det er tilfældigheder, der gør, at de altså har stødt på det på Arbejdermuseet, når vi skal tale med museumsinspektør Amalie Stærke kl. kvart i ni.
2: Du lytter til Radio 4 morgen og din her til morgen. Det er Michael Robach og Anne Philipsen. Velkommen til.
3: Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en SMS på 14.24.
3: Der er helt sikkert mange børn, der kender det, og voksne, der også kan huske det fra deres egen skoletid, man har haft idræt, og så går turen ind i omklædningsrummet, hvor brusehovederne ligesom står klar til at modtage en på ræde række. Øhm, så er der nogle gange, at man kan sige sådan, Ej, så havde jeg glemt mit håndklæde derhjemme, så ja. kan det desværre ikke gå i bad i dag. Det var ja. ærgerligt. Virkeligheden er, at nogle børn og unge ikke har lyst til faktisk at vise sig frem nøgne over for deres uh, klassekammerater. Og så skal de heller ikke det, mener uh, du, Frederik Germand. Godmorgen. Godmorgen. Lærer og byrådsmedlem for Konservativ i Halsnæs Kommune. Uh, du har været ved, ved computertasterne og skrevet et debatindlæg med titlen Tiden er løbet fra fællesbad efter idræt. En, uh, et, et debatindlæg, der er udgivet på folkeskolen.dk. Hvorfor mener du, at tiden er løbet fra det her fællesbad?
4: Det mener jeg i bund og grund, fordi at, at hvad jeg selv har oplevet i praksis, så er det en større del, altså flertallet af børn og unge, som ikke har lyst længere til at, at tage det her bad efter idræt. Og i virkeligheden har det været en kamp for dem at få, altså at få dem med til at deltage i undervisningen. Og jeg mener ikke, at løsningen er at ekskludere dem fra undervisningen. Og jeg mener, at tiden er forsvundet for det her med, at man ikke øh, må være med i undervisningen, så frem man ikke bader. Det mener jeg er en gammel løsning, og jeg mener, at vi har en masse årsager nu, som gør, at det ikke længere er relevant at Hvad? bade efter undervisningen.
3: Hvad er det for nogle årsager, der gør, at det ikke længere er relevant?
4: Det er eksempelvis, at vi har oplevet, at børn og unge mistrives langt mere, end de nogensinde har gjort. Og universiteten over at stå nøgen foran, nu siger I klassekammerater men primært er det jo også i praksis sådan, at man står foran andre elever fra andre klasser. Og, øh, og bader, og, og tiden er ikke inde til det længere, at de skal stå og, og være nervøse for, åh nej, hvad tænker øh, Benny om min krop nu, og hvad tænker Helene om min krop nu. Det er ikke ret for eleverne, og det skaber utryghed. Og i forvejen skal eleverne igennem en masse ting i folkeskolen, hvor vi øh, presser dem ud i situationer, for eksempel at skulle fremlægge, som også er rigtig svært. Så det med at skulle stå nøgen og have den intimitet med sin klassekammerat, den tid er forsvundet.
3: Vi talte tidligere på morgen med Malene Radmer Johannesson, som er ansvarlig på det projekt, der hedder Spejlven i Antidoping Danmark, som er i samarbejde med Foreningen Spiseforstyrrelser og Selskade. Og De har faktisk lige præcis haft fokus på fokus, øh, vigtigheden af fællesbad. Hun mener, at fællesbadet her er rigtig vigtigt for børn og unges opfattelse af kropsidealer.
5: Hvis de kan komme ind i det her bad og ligesom kigge til siden og kigge på deres jævnaldrende, Helt normale, helt uredigerede kroppe, så kan de måske få øje på, at de andre heller ikke ligner dem på TikTok og på Instagram og på YouTube. Og så kan man måske sænke skuldrene en lille smule og kigge lidt mere kærligt på sig selv, når man kigger sig selv i spejlet. Har hun ikke en pointe i det, Fredrik Germann?
4: Hun er i hvert fald sympatisk i sin pointe, fordi jeg kan sagtens se, hvor hun vil hen med det. Men jeg må også bare sige, tiden er gået fra det. To år med corona, mistrivelsen stiger og stiger og stiger. Og øh, eleverne skal vigtigst af alt trives i deres egen krop. Det her, det er noget, der kan give børn og unge ondt i maven hver evig uge. Og derfor har man også et stort antal elever, der ikke har lyst til at deltage i idrætsundervisningen. Fordi de ved, at de skal bade bagefter. Jeg prøvede det selv i praksis med min syvende klasse. De havde ikke lyst til at deltage i idræt. Halvdelen af dem var aldrig omklædt. Og når man kom og spurgte dem, bader jo også? Ja, så var der to, der badede. Nu der kører vi den regel, at så længe de er omklædt og dermed forberedt at deltager, så er det ikke noget længere problem. De deltager alle sammen nu, og de trives i det, fordi de ved, når de er færdige, de kan tage roll og så kan de komme hjem og bade, når de så har fri fra skole senere på dagen. Og det har vist sig at være den bedste løsning for deres trivsel og deres deltagelsesprocent i undervisningen.
3: Men det, Malene Radmer og Johannesson peger på, er jo sådan set, at, at det her med at, at lade de børn og unge, komme i det her fællesbad, kan være løsningen på det problem, du præsenterer, altså at de øh, er nervøse for det, at det fylder rigtig meget for dem. Kan du ikke følge det, at, at, at når de først ligesom kommer ind og ser, hvordan de andres kroppe ser ud, så kan nogle af de store problemer, de har, som måske er grunden til, at de synes, det er svært at gå i bad, faktisk end med at blive
4: løst? I bund og grund, jo. Men hvis vi kigger på, nu siger I sociale medier, Instagram og TikTok, og det er klart, om man kigger på Ryan Gosling eller Megan Fox, det er jo ikke dem, man skal spejle sig i. Jeg synes, det er vigtigste er, at man spejler sig i sig selv, og man skal have det godt i sin egen krop. Jeg synes, et fællesbad er med til at gøre, at eleverne ikke får det godt med deres egen krop. Så ser man, åh oh, og vi ved jo alle sammen, vi kan alle sammen huske det. Jeg kan også huske det fra mine mange år i foreningslivet, når vi efter en fodboldkamp, når vi står og bad. Der er jo altid en, der har den perfekte krop, og der er også altid en, der ikke har den perfekte krop. Og det skaber usikkerhed. Jeg er sikker på, at næsten alle er usikre i det bad der. Så jeg kan ikke se den med det. Jeg synes, det er en forældet idé. Men jeg synes, det er meget sympatisk, det der koncept, spejlvind, som man til Doping Danmark kører. Men jeg synes, tiden er løbet fra dem, og jeg tænker, vi presser vores børn og unge ind i det her. Det er ikke okay.
3: Men når du siger, at de unge, de skal, de skal bare spejle sig i sig selv, de skal være glade for sig selv, i stedet for at spejle sig i andre. Det er jo også en sympatisk tankegang, men det kan vel også være sværere end som for Hvis det var sådan, så gjorde de det jo vel bare i forvejen. Så hvordan skal de komme derhen?
4: Det skal de ved, at først og fremmest, at vi som voksne mennesker hjælper dem ind i det. Og det, det gælder i, 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 i stor grad også i, for, i hjemmet, altså hvor det er forældrenes ansvar. Ligesåvel som det er omgangskredsen, altså øh, familiemedlemmer. Og det gælder også om, at man som øh, fagperson, lærer, pædagog, øh, psykolog, you name it, går ud og netop hjælper folk og eleverne med at komme ind i sig selv og, og sige, ved du hvad, det er sgu helt okay, hvordan du ser ud. Du skal ikke gå og være bange for, øh, hvad de andre tænker om dig. Og det skaber en ulighed at stå. Nøgen foran hinanden. Det skaber en fysisk ulighed, fordi der er nogen, der er langt fremme i udviklingen, og nogen er ikke langt fremme i udviklingen. Og vi ved, at pubertet, altså vi ser nogle gange helt nede i 4. klasse, det begynder. Og hvis de begynder fra 4. klasse og ikke har lyst til at komme med i undervisningen, så har vi altså et problem. Så jeg synes, det vigtigste er, at det deltager i undervisningen. Jeg synes, fællesbad, den idé må vi desværre konstatere, den er slut.
3: Vi taler altså med Frederik Germann, der afsender på debatindlægget Tiden er løbet fra fællesbad efter idræt, og som også er lærer og byrådsmedlem for konservative. Og Frederik, vi får en del sms'er ind på det her emne. Jeg håber, du er klar på lige at, at svare på nogle af dem.
4: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig.
3: Vi kan tage, starte med Kim fra Billund. Han skriver sådan her. I min optik er det helt gak at vi skal lære vores børn at skjule sig for hinanden. Vi bor i et samfund, hvor tillid til hinanden er høj, og det at skulle klæde om, hver for sig, er et skridt i retning af mindre tillid. Børn skal lære det naturligt at klæde sammen om sammen med andre til gymnastik i svømmehallen og efter træning i diverse foreninger. Vi skal ikke dyrke kropsforskrækkelsen eller individualismen i en sådan grad, at vi slet ikke tør se hinanden nøgne i badet. Fredrik German, det han peger på her, Kim, det er jo altså, at det her det faktisk kan skabe mere kropsforskrækkelse. At det kan blive endnu sværere at finde ro i, i øh, hvordan man ser ud, og hvordan andre ser ud. Hvad tænker du om det?
4: Jeg, og jeg kan såvel godt forstå pointen, og hvor øh, Kim fra Bilod gerne vil hen med det her. Men jeg må også bare sige, at jeg synes, det er en forældet tankegang. at øh, fordi, altså, for desuden klæder de jo om sammen, men de behøver ikke stå nøgne foran hinanden. Når man klæder om, så er det jo oftest... Øh, Altså, hvis man skal bade sammen, så står man jo oftest helt nøgen. Og det er ligesom der, hvor at, øh, at det, grænsen går fra eleverne, og de altså fra pigerne med bryster, og øh, man kan se hinandens del og sådan noget ting. Og det, det, det har de ikke lyst til. De bliver utrygge ved det. Og jeg synes ikke, det er en kropsforskrækkelse. Jeg synes tværtimod, det er en respekt for vores unge mennesker. Og, og, og det er ligesom, for mig er det en respekt. Kropsforskrækkelse, det ord vil jeg ikke øh, pålægge det.
3: Vi spurgte også Malena reimer Johansen, som er ansvarlig for det her projekt Spejlvind, hvor de også kigger på, på det her med fællesbadet. Vi spurgte om, hvad hun mener, at, at du som lærer og man som forælder kan gøre for at få eleverne til at gå
5: i fællesbad, for det er jo ligesom det, de ønsker, at man gør. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Det er faktisk nogle ret altså lavpraktiske ting, det handler om. Det er noget med, hvor mange er de inde i det der omklædningsrum? Er det hele årgangen, der klæder om sammen? Eller er det sammen med klassen, som de kender godt og føler sig okay tryg ved? Er der tid nok? Nogle børn de siger, at vi kunne godt tænke os, at der var en lærer lige uden for døren. Det gør faktisk forskellen. Nogle steder har vi været, hvor børnene har sagt, at det er fordi døren den åbner indad, så jeg er bange for, at hvis der kommer nogen gående forbi ude på gangen, så kan de se mig. Fordi når døren åbner, så kan man se hele rummet.
3: Der er altså her, øh, ud fra de erfaringer, de har gjort sig nogle meget konkrete ting, der spiller ind på, om børnene er utrygge i hele den her øh, fællesbad-situation. Frederik Germann, øh, har du egentlig overvejet, om det var stedet, man skulle skrue? Altså at lave nogle rammer, der gør det nemmere for børnene at være i, i stedet for helt at afskaffe ideen om fællesbad?
4: Ja, absolut. Og øh, vi har også prøvet en del initiativer. Jeg har prøvet en del initiativer med eleverne, hvor vi har tænkt meget om det. Øh, døren er låst på den anden side af omklædningsrummet, så der er ikke nogen, der kan komme ind i omklædningsrummet. Men når de er tre klasser, der har idræt sammen, øh, så er det svært lige pludselig at lave omklædningsrummet øh, om, når det ligger i en, en halv eksempel. Vi må også konstatere, at mange skoler i Danmark ikke har deres egen omklædningsrum, hvor de skal over i en halv, før de kan komme ind i det. Og så er det jo, vi kan jo ikke dele dem op i bøsse og diverse ting og sager. Øh, og hvor hvis man prøver det, det hjælper stadig ikke. Vi har også prøvet ideen med, at eleverne skulle holde håndklæder rundt, når de så skulle bade, øh, således at man kunne stå i privatlivet, men det hjalp ikke, det havde ikke nogen effekt. Så jeg, jeg vil faktisk sige, at til, at jeg har skrevet det her øh, debatindlæg, er jo også fordi, at det, der er blevet prøvet, har ikke virket. Og hvad er vigtigst? Er det, at vores børn trives, eller er det, at de går rundt mod det maven? For mig er det meget simpelt. Det er, at de trives.
3: Du får lige en uh, sidste sms at øh, og, og gå ud på her, Frederik øh, Germann, øh, som kommer fra Bent i Gentofte, der skriver at du laver symptombehandling når børn ikke længere bader sammen så er det jo ikke mindst fordi vi forældre er over dem hele tiden kører dem omklædt til sport og bogstaveligt talt henter dem på sidelinjen i stedet så bør de få friheden til selv at tage afsted cykle tilbage efter de har været bad vi har medvirket til kropsforskrækkelse og skolen er det sidste sted hvor man kan se en rigtig krop så han gør det med bedste intention men gør problemet værre vi skal ikke lægge mere vat omkring dem Yder øh, synspunktet fra Bent hvad tænker du om det?
4: Det er jeg ikke enig i, og jeg, men jeg er enig i, at, at, at når de kan, og hvis de bor tæt på deres foreningsliv, altså jeg cyklede også selv til fodbold primært, da jeg gik til fodbold i over 12 år, og jeg badede også efter træning, men tiden har også ændret sig, og det må vi konstatere, jeg er 26 år gammel, og øh, dermed har jeg måske også et lidt friskere syn på tingene, hvorimod er der en generation efter mig, som måske vil sige, Armen, hvad så hvis de vil gå i svømmehallen for eksempel, så skal de jo bade, Ja, det skal de, men i svømmehallen, når de bader, så har man jo altid badetøj på, når man skal ind i svømmehallen og står i bad inden. Og jeg synes, det der med, at jeg er med til at symptombehandle, at det synes jeg ikke er korrekt. Jeg synes tværtimod, at jeg taler en sag, som jeg ved, altså at jeg næsten er helt sikker på, at majoriteten af de danske folkeskoleelever vil være glade for. Og jeg oplever også idrætslærer, der har kontaktet mig de sidste 24 timer, simpelthen med den holdning at sige, ej hvor er det fedt, fordi nogle af dem har kun idræt to timer om ugen med klasse. De kan ikke få dem til at bade. Det er en klasselæreropgave, som jeg selv har påtaget mig også i min klasse, hvor jeg er klasselærer. Og jeg synes ikke, man skal ekskludere dem på undervisning. Jeg synes, vi skal inkludere dem, så længe de er omklædt og med. Det er simpelthen det vigtigste. Det der bade og sådan noget ting, det er en forældretankegang. De må bade, når de kommer hjem.
3: Så lød det altså fra Frederik Germand. Tak fordi du var med. Selv tak. Som er lærer og byrådsmedlem for Konservative Halsnæs Kommune. Ret skal være ret. Der kommer også nogle sms'er i den anden retning, end dem jeg har lige sådan, uh, forholdt for uh, Frederik German her. Der er en, der skriver, det er Nikolaj, Han skriver, hvor er det befriende, at en lærer, der hver dag er tæt på dem, det handler om, udtrykker det så klart. Det er ikke ok at ekskludere børn fra idrætsfællesskabet, bare fordi man ikke har lyst til at vise sig nøgen frem for mange andre.
2: Tak for sms'erne. Klokken er 18 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen. Forleden der er transportministeren fra Venstre, at øh, det var måske en mulighed at invitere Uber tilbage til Danmark, og nu er regeringsparti nummer to klar til at invitere tjensten, altså den her kørselstjeneste, tilbage til Danmark. Uber er nemlig en mulighed for at skabe mobilitet i yderområderne, som er hårdt presset på den kollektive trafik, som lyder det fra Moderaternes, landdistriks og Ø-overfører Henrik Fransen, og det siger han til DR. Og en af dem, der bor i et såkaldt yderområde, det er dig, Kim katborg Godmorgen. Godmorgen. Vi skal snakke om det her med Uber, men bare lige for at sætte scenen. Du er formand for Torsminde Fællesforening, som er Torsminde, ligger, nord- ligger i det nordlige Vestjylland, og det er en by med lige over 300 indbyggere. Prøv lige at fortælle, hvilke udfordringer har I med den kollektive trafik i Torsminde?
1: Jamen altså, udfordringen vi har i hverdagen, det er jo egentlig, at efter kl. 17, så går der ingen kollektivt trafik ud fra. I weekend, weekenderne er den meget begrænset, som I, jeg tror, vi har to busafgange nu her. Og efter sommerferien, der er der kommet prøver flekstrafik og lukke alt bustransport uden for skoletiden. Og det vil altså sige, at 165 dage om året, der kan du ikke komme for tråds minde af. Så det bliver jo voldsomt. Vi har jo mange... Grillbare øh, kiosker herude, mm. som mangler unge arbejder. Og alle unge arbejder, de skal komme ud fra byen. Så, men så kan man sige, de kan selvfølgelig tage en fleksbus. Men flexbussen fleksbus, den lige i PD, der koster den øh, 147 kroner for Ulfborg herud, Så de skal arbejde de første fem timer for at komme frem og tilbage på arbejde, hvis de skal betale for det. Hvem mindre de har forældre, der tager fri fra arbejde for at køre den?
2: Okay, så du synes i hvert fald, det kan jeg jo høre, at der er et behov for, at der skal ske noget. Hvad synes du så om øh, det her med, at øh, Uber måske kunne være en løsning?
1: Jamen altså, vi er fleksible og alt. Vi vil egentlig bare gerne komme frem og tilbage. Øh, om det er Uber og cykler, eller hvad delen de finder på, det er jeg sådan set øh, fløjtende mm.
2: Nogle skal jo køre de her Uber-biler. De her... Tror du, man øh, kan finde nogen øh, i Tors som gerne vil det? Fordi noget af det, at den her slags trafik er jo altså noget, man gør ved siden af, eller man gør det, når telefonen ringer, skulle jeg til at sige, eller man får en notifikation på en app, hvis man nu er sådan en Uber-chauffør. Tror du, der er nogen mennesker, der vil ligge og køre øh, de her ture, og vil der være ture nok?
1: Jamen, jeg tror at Uber, det er et fremragende system i lidt større byer herude, der tror jeg godt nok, det kommer til at knive en lille smule med at få folk til at køre den. Mm. Men det, det ved vi ikke, før det er her jo. Altså, der er ingen grund til at være alt for sortsynet, man er nødt til at være
2: positiv. Men er der noget, du hellere vil have?
1: have? <laughs> ja, det, det, det er jo svært at sige. Altså, man kan sige, øh, jeg vil egentlig gerne have, at man gør ting øh, lettere herude. Altså, hvis vi skal tiltrække unge mennesker, der skal flytte herud og være herude, så er de nødt til at få deres børn i skolen. Og skolen lige i PT, den ligger godt vel 18 kilometer væk. Og så kunne kun går skolebus, så er de afskåret for deres venner derinde i weekenden, medmindre vi kan køre den. De er afskåret for at gå til sport, medmindre vi kan køre den. Så den måde. Men hvad jeg hellere vil have, det er altså svært at sige. Jeg vil gerne have, at man laver en, en grundig undersøgelse, i stedet for bare at sætte alle mulige værk. Så, øh, altså finde ud af, hvornår der er behov for busser. Ja, det er tirsdag og, og fredag, der er fodbold. Så kunne godt tænkes, at det var en god idé med en bus tirsdag og fredag. Men det er jo bare en større koordineringsarbejde med sportsklubber, læger, forsøger, fyrstedpøvder og hvad de ellers bruger af det hele herude.
2: Så det du siger, det er, at du er sådan set villig til hvad som helst, også Uber, hvis I kan få noget, der virker, og jeres unge mennesker og alle jer andre også ligesom har en anden mulighed, end alle skal køres i private biler.
1: Ja, det er vi altså. Jeg ved ikke, uh, Uber, hvor, hvor dyr det er, men altså. Som sagt, vi har 24 km til den nærmeste hal, og så kan man ligesom begynde at overveje om, hvis de skal have 10 kroner per km, hvad de skal, uh, hvor tit man så har råd til at gå til sport. Hmm.
2: Der er en lytter, der har skrevet til os Er foreslå Uber som transportløsning I områder med lavfrekvent Eller ingen busbetjening Svarer det ikke let til at foreslå mennesker Der ikke har råd til huslejen At de bare kan tage på et hotel Skriver Christina til os Og det rammer jo meget godt ind i det, du siger Altså alt handler jo om, hvad det koster
1: Ja, altså Jeg kender ikke Uber Jeg ved ikke, hvordan det fungerer Men øh, det går jo ud fra, at de høje her, De har forstand på
2: Tak, fordi du ville give dit uh, indspark, Kim på Katborg, altså fra Torsminde. Det var så lidt. God dag. I lige måde. Det her er Radio
3: 4 Morgen. Lige nu forhandler Israel og Hamas om at indgå en våbenhvile. Sidste gang, der var våbenvillig konflikten, var i slutningen af november måned. Det varede syv dage, hvor 105 gidsler blev frigivet af Hamas, men Israel til gengæld løslod 240 palæstinenser fra israelske fængsler. Allan Sørensen er mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad og fortæller, at de forhandlinger, der er i gang, de går fremad.
6: Der var uh, rammeaftalen for 10 dage siden i, i Paris, hvor Israel, Ægypten, Katar og, og amerikanerne blev enige om en rammeaftale, og i går kom Hamas som med deres svar, som er et, øh, ja, hvis vi skal citere Netanyahu, så er det et latterligt svar, det er en vrangforestilling, men alligevel, øh, til trods for, at Hamas krav de er meget, meget høje, så fortsætter forhandlingerne i dag i, i Cairo, i den ø- ægyptiske hovedstad.
3: Nyhedsbyrået Reuters kunne i går fortælle om et notat fra forhandlingerne med Hamas som afsender Hamas foreslår at løslade israelske gisler i Gaza mod, at palæstinensiske fanger bliver frigivet fra de israelske fængsler. Hamas vil have løsladt 1.500 palæstinensiske indsatte i de israelske fængsler for at frigive de sidste 132 gisler, som de holder fanget ifølge Israels militær. Desuden så vil Hamas også have sikret genopbygningen af Gaza, sikret tilbagetrækningen af alle israelske soldater i Gaza og udvekslet lige med Israel. Hvis de her parametre bliver det, som det er, så vil øh, Hamas altså være villig til at indgå en aftale med Israel om at afslutte krigen i Gaza. Men Allan Sørensen, mellemøst korrespondent for Christi Dagblad, fortæller, at det er uacceptable krav for Israel.
6: Øhm, på grund af tidsrammen, altså Hamas taler om øh, 3 gange 45 dages øh, våbenhvile, det er altså 3x1,5 måneds øh, våbenhvile plus at Hamas øh, selv vil navngive de fanger, de palæstinensiske fanger, øh, der, skal, der skal løslades fra israelske fængsler. Og øh, der forventes Hamas så at sætte navn på nogle af de øh, største øh, mordere, altså dem med de tungeste straffe i israelske fængsler, som vil blive frigivet, og det vil Israel ikke gå med til. Men det, det Hamas ligesom kaster ud, og, eller det svar Hamas har givet, det er selvfølgelig en pris, der skal brudtes om nu, og det er det, parterne øh, begynder med. Æh, vil Hamas så være villige til at sige 3 øh, gange 30 dage, eller 3 gange 15 dage, eller 20 dage? Altså få tidsrammen øh, skrænket lidt ind, plus øh, samtaler omkring, øh, hvor, hvor skal de israelske tropper øh, opholde sig? Fordi det Israel ikke ønsker er, at øh, den her aftale kommer til at afslutte krigen. Israel ønsker stadigvæk at bekæmpe Hamas, når den her fangeudveksling har fundet sted. Men spørgsmålet er, hvad kan Israel gå med til rent militært set, altså troppemæssigt? Kan de trække soldaterne ud af af, af Gazas byer? Kan de stå ved grænsen? Eller hvad er det for et scenarie, de opererer med? Det er alle de detaljer, som, som parterne nu skal have på plads.
3: Selvom Hamas er kommet med et udspil, som Israel altså ikke umiddelbart kan acceptere, så fortsætter forhandlingerne alligevel, fortæller Allan Sørensen.
6: De, dels fordi Anthony Blinken er dybt inde i, i forhandlingerne, den amerikanske udenrigsminister. Øh, hele den amerikanske administration er oppe i højeste gear. Det er Katar også, det er Ægypten også. Og som jeg sagde, så mødes eller der ankommer en Hamas-delegation i dag til, til Cairo for at, at, at tale om, den israelske reaktion på det her Hamas-udspil, som kom i går. Og det betyder så, eller det er i hvert fald et signal om, og det er også det, jeg hører fra israelerne, at man fortsætter med at finde alternative løsninger på det her svar som kom i går, og måske kommer Israel med et et, et kontraudspil, Altså, øh, hvor man siger, at vi er parate til at acceptere det og det punkt, men vi kan ikke gå med til de tre eller fire andre punkter. Og så fortsætter forhandlingerne.
2: Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken er også inde over de her forhandlinger, og det har stor betydning, det fortæller Allan Sørensen, som altså er mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad.
6: Og Anthony Blinken var ude at sige i går, at, at han mener, at øh, på trods af Hamas' øh, krav som Israel ikke er i stand til at spise lige i øjeblikket, så er der stadigvæk en mulighed for videre forhandlinger. Og det bringer hele den her fastlåste situation i i et mere positivt lys, fordi havde man kun hørt Netanyahu i går for eksempel i den pressekonference, der var med Netanyahu, så kunne man godt få det indtryk af, at nu er det slut, og der er ingen vej til at videreforhandle. Men så kom blinken på, og holdt sin egen pressekonference og sagde, at der er altså øh, mulighed for at forhandle videre. Og, og derfor, altså netop derfor, er, er den amerikanske interesse i den her øh, aftale og, og den amerikanske, de amerikanske anstrengelser meget, meget vigtige, og, og selvfølgelig også Anthony Blinkens øh, fysiske tilstedeværelse her mellem parterne.
2: I går kom det frem, at 31 israelske familier fik at vide af det israelske militær, at deres pårørende, som er blevet taget til fange af Hamas og holdt som gisser, er døde i fangenskab. Og det spiller en stor rolle i forhold til forhandlingerne om våbenhvile.
6: Det øger presset fra alle de pårørende og store dele af den israelske befolkning på regeringen om at indgå en aftale hurtigst muligt plus at øh, de her pårørende og, og altså store dele af, af Israels befolkning er villige til at betale enhver pris. Altså også en pris, som den israelske regering ikke på nuværende tidspunkt er, i, er, i, altså er parat til at betale. Fordi hver dag, der går, betyder, at de her 31 familier, der fik besked i går at det tal kan vokse til 60-familier eller 70-familier i sidste ende, fordi hver dag, øh, hver dag der går, er en, en overhængende fare for, for de gister der stadigvæk er i live.
2: Som sagde Ellen Sørensen, der er mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad i Israel. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
3: Mærsk
0: tjener fortsat godt på at fragte container over hele verden, men faldende fragtrater får rædderigigantens overskud til at styre dykke. Efter et år med historisk overskud på den anden side af 200 milliarder kroner, blev det sidste år til 27 milliarder kroner på bundlinjen. Det viser selskabets årsregnskab her til morgen. Også omsætningen har taget et voldsomt slag i forgangne år, med et fald på 37 procent i alt omsatte selskabet for 353 milliarder kroner i 23. Liberal Alliance vil have permanente kropskrem kameraer på landets politibetjente. Det er nødvendigt for at styrke både borgernes og betjentenes retssikkerhed. det mener Steffen Larsen som er retsordfører for Liberal Alliance.
2: Til hjælpe med og,
7: og og med at sørge for, at det er de rette, man har fået fat i, men også for at sørge for, at hvis nu at, øh, borgeren kommer med en uretmæssig anklage, jamen, så vil det også kunne demonstreres meget klart af de optagelser der være på kropskameraet.
0: Forslaget kommer på et tidspunkt, hvor tilliden til politiet generelt er højt. Tidligere har lektor og kriminolog ved Lunds Universitet, David Saustal, sagt til DR, at kropskameraer øger mistilliden mellem danskerne og politiet. Men det mener Steffen Larsen ikke. Han peger på, at videoer optaget af private af politiet bliver delt på sociale medier.
7: Det her det gør blot, at vi får en mere objektiv viden om, hvad det er, der er foregået, og det, det tror jeg da sådan set er i alles interesse. Særligt når man ser de her sager her, hvor at politiet de bliver udsat for hån øh, og øh, online øh, på små videoklip, hvor man ikke præcis ved, hvad der er lidt op til den magtanvendelse, som bliver optaget.
0: For anden gang i år er en vulkan i det sydvestlige Island brudt ud. Det skriver den islandske tv-station RUV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Årets første udbrud begyndte 14. januar og varede et par dage. Her nåede flydende lave udkanten af fiskerlandsbyen Grindavik, hvor knap 4.000 indbyggere for var blevet evakueret. Det nye udbrud er sket i samme område, men om det nye udbrud også får betydning for Grindavik og byens borgere, det står endnu ikke klart skriver rødt den svenske efterretningstjeneste Sebo har flere gange sat en stopper for forberedelser til angreb, som personer med tråde til Iran har haft planer om at udføre mod Sverige. Det siger Daniel Stenling, som er kontraspionagechef hos Sebo til det svenske mediesveriges radio. Han oplyser, at der er tale om flere sager i det seneste år, men han oplyser altså ikke det præcise antal eller hvor mange år, som der er tale om krokodillen, rødulven og sumatrans De tre dyrearter er blot nogle af dem, som har fået sat en udløbsdato på, hvornår de uddør. En række forskere har sammen med WWF verdens naturfonden lavet en kalender over udryddelsestruede dyrearter. I første omgang er der identificeret 11 arter, som er på vej til at uddø i den vilde natur. Eksempelvis står sumatra til at uddø i 2035 og den østlige gorilla i 2070. Mange af arterne er kommet i farezonen, fordi deres levesteder bliver ødelagt eller fordi de bliver dræbt af mennesker. Bo Øksnebjerg, generalsekretær i naturfonden, kalder tilbagegangen i truede dyrearter for ekstrem voldsom. Nogen sol og enkelte sne- eller sludbyer. Temperaturen mellem frysepunktet og 4 graders varme. Vinden er svag til frisk og kommer fra vestlige retninger.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk,
2: at du kan sende os en sms på 1424 med Mike Fonseca vender i dag tilbage til Folketinget, efter han har været sygemeldt siden november. den kom samtidig med, at det kom frem, at han var kærester med en pige på 15 år. Forholdet betød dengang, at Mike Fonseca blev ekskluderet fra Moderaterne, da forholdet var i strid med partiets adfærdskodex. Og derfor så er Mike Fonseca nu blevet løsgænger. Fonseca vil i dag i dag blive ekskorteret af to sikkerhedsvagter, fordi Folketingspolitikeren har modtaget flere trusler som følge af sit forhold. Det oplyser han tv Hans enkel er politisk kommentator. Godmorgen. Godmorgen. Der er meget snak om. Lad os tage det i nogle bidder. Du spår ikke Mike Montecher den store fremtid som politiker. Hvorfor egentlig ikke?
7: Nej, fordi øh, altså nu er han blevet smidt ud af, af Moderaterne. Det var det parti, han, han stillede op for. Og øh, i forbindelse med hans, øh, hans sygeoverlov og afgang fra Moderaterne, der var der jo en række af de andre partier, som øh, blev spurgt, om øh, de kunne tænke sig at byde ham indenfor. Øh, partier, der ville have været de mest nærlæggende blandt en liberal og andre. Og, øh, og de sagde alle sammen, at øh, de var ikke interesserede i at byde ham indenfor. Så det betyder, at, og det er jo også det, han selv har sagt, at nu fortsætter han som løsgænger i, i Folketinget resten af valgperioden. Og det er jo en ret ensom post, altså, fordi at være løsgænger, det betyder jo, at man... Man er ikke en del af et, et gruppefællesskab, der er, man kan godt få ordet i folketingssalen selvfølgelig, men det, det, er jo ikke, det plejer sjældent at være noget til stykke, når, når løsgængerne de melder sig. Og så kan man sige, det der ville have gjort ham meget interessant, det ville have været, hvis han sad på det afgørende mandat, altså hvis, hvis han ligesom var den, der kunne, udløse, at regeringen kom i, i, i mindretal i store spørgsmål, men han sidder ikke på det afgørende mandat, altså regeringen har, de tre regeringspartier vil sammen med de to færøske mandater, som, som, er, henhold, som er placeret hos, hos henholdsvids Venstre og Socialdemokratiet der vil, der vil regeringen stadigvæk have sit flertal, men okay, det er blevet et meget, meget tyndt flertal, men det er et flertal så, altså, så hans mandat får ikke nogen afgørende indflydelse
2: vi har jo før hørt om løsgængere, som, hvor de andre partier så nærmest har stået med åbne arme for at få dem ind i folden. Hvorfor er det ikke sådan i det her tilfælde? Nej, jeg
7: tror, at, at det, der har været udgangspunktet, altså selve sagen, forholdet til den 15-årige, det har ligesom... Jeg har ligesom sat sig på Christiansborg, altså at, øh, at Moderaterne, de har åbenbart et, et direkte regelsæt på det her område. Øh, andre partier har ikke, så vidt jeg ved, den type af, af regler, men, men det betyder jo ikke, at de ikke sådan anlægger det samme skyld. Og der er altså ikke nogen af dem, der synes, at Fonseca er er en, som de vil invitere indenfor. Om det så kan ændre sig, altså der er jo tusind dage tilbage af denne her valgperiode, og det ser ud til, at regeringen formentlig bliver siddende perioden ud. Så derfor er spørgsmålet selvfølgelig, kan der ske noget undervejs, som ændrer på det her. Men i hvert fald som udgangspunkt må vi sige, at... at der der, der vil han køre videre som løsgænger. Og nu skrev han jo en en, en lang kronik i... Ja, på altinget i går, og, og det var sådan en blanding af hans personlige forhold og relationen til kæresten, og det var noget om politik, og hvor han havde placeret sig i abortdebatter og alt muligt. Men altså, jeg må bare sige, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at han heller ikke med den kronik, tror jeg ikke, han kan skrive sig tilbage til, 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 det, til det politiske. Så, så det, det må vi nok regne med, at han vil køre videre som løskinger. Og så er det jo så, kan man så sige, det der jo er i, den store, i det store billede, er jo, at, at Moderaterne, Lars Løkkes parti, har ved gud i himlen ikke været særlig heldige, da de kastede kandidater til det her nye parti, fordi forholdsmæssigt er det det parti, som har måttet afgive flest siden folketingsvalget, som trods alt kun er, er godt et år siden.
2: Nu nævnte du lige den her øh, kronik, han skrev i går i Altinget, og øh, her oplyser han blandt andet, at han øh, fortsætter kæreste med den 15-årige pige, men han understreger også, at han ikke har overtrådt loven. Og han skriver blandt andet, regler bliver så underligt ligegyldige, når et par elsker hinanden. Det er måske tosset, men kærlighed følger ikke reglerne. Kærlighed har en plan for hver af en af os, og kærlighed gør Citat slut. Altså Mike Fonseca i den her øh, kronik, øh, som blev øh, øh, trygt og sådan i altinget i går. Lige nu taler vi med Hans Engel, der er politisk kommentator. Hvis du nu var Mike Spind spindoktor, Hans Engel, ville du så råde ham til at skrive sådan her?
7: Ja, det tror jeg sådan set nok. Jeg vil måske ikke have blandet helt så meget af det politiske ind i det. Men øh, altså, nu har han ligesom truffet den beslutning, at øh, nu har han åbenbart fået det bedre, og han er frisk nok til at kunne vende tilbage til Folketinget og han starter sit arbejde på Christiansborg i i dag. Og på en eller anden måde vil der jo være en gruppe af vælgere, som som han skylder en forklaring. Og på en eller anden måde vil han muligvis også prøve at få en eller anden form for politisk comeback. Og der må han jo ligesom give sig til kender og stå frem på scenen og sige, hvordan har han oplevet det her, og hvordan ser han på denne her sag. Og og det er så det, han gør på, på altinget. Så det synes jeg sådan set har været et meget godt valg. Og du kan også se, også hvis du ser mediebilledet her til morgen, at... Han har jo også fået meget pæn dækning, men altså jeg tror ikke, hvis hvis hans håb har været, at det så kunne betyde, at der var nogle af de andre partier, der der stod på spring, som du siger, og sagde til ham, ved du hvad, Mike, vi vil gerne byde dig indenfor hos os, så er det jo altså ikke lykkedes, altså, og det vil sige, der vinder en noget ensom tilværelse på et kontor, og så får han en lille smule kontorhjælp af Folketinget. Øh, og så må vi jo se, hvor meget han vil tage ordet og gå ind i debatter og det ene og det andet. der hvor sagen jo kan have en betydning, det er, at, øh, at øh, det er dermed, at det ikke længere er automatisk, at det er moderaterne, som sidder på øh, den ene af pladserne i Folketingets præsidium. Og det er jo rimelig interessant, fordi øh, der kan det jo så ende med, at øh, den post, som jo, som altså, man kan sige, er Folketingets daglige ledelse, det er den gruppe, valgte det efter partiernes størrelse, som, øh, som ligesom har ansvar for hele driften af, af, af Folketinget, ledelsen af Folketingets arbejde. Så det er en fin post at være medlem af Præsidium. det er en f- meget fin post på Christiansborg. Og den kan han godt øh, gå hen og miste, fordi øh, Moderaterne, altså Inger Støjbergs parti, vil kunne sige, at nu vil vi, øh, nu vil vi, øh, vil vi have den, ikke? Så, øh, så den, den risikerer de at, 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 at tabe. Så dermed er det, det jo ikke uden betydning, at han er at løsgænger. Og så føjer han sig altså til, at der har været to andre, der også har måttet flæde moderaterne. Og der er et yderligere medlem, øh, som, som har visse øh, problemer med, med en aktuel sag. Så, så det er altså et parti, der på den måde så den har øh, haft alt for meget bøvl og ballade øh, efter de startede på Christiansborg. At man ikke som ligesom har haft helt styr på, hvem var det egentlig, man, man opstillede.
2: Og bare lige for at præcisere, så er det altså ikke Mike Fonseca, der sidder i Folketingets præsidie for Moderaterne, det er Jeppe Sø. Øh, Hans Engel, nu kommer han jo så ligesom øh, på arbejde i dag, og man hører tit, at politikerne sådan i kulissen er gode til at trøste og komme med opmuntrende ord, hvis en kollega har været i en shitstorm. Tror du, at Mike Fonseca bliver mødt af den slags i dag?
7: Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror, der er nogen, der vil, vil sige nogle pæne ord til ham. Altså, Christiansborg er jo, selvom det er, kan være en hård arbejdsplads, og det, det er der meningerne brydes, og vi har nogle hæftige debatter, og indimellem bliver der jo også talt med meget store øh, bogstaver. Men bagved det, der er Christiansborg, altså øh, forholdet mellem folketingsmedlemmerne, generelt meget godt. Og, 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 og når vi sådan kommer over i noget af det personlige, og noget der handler om, om folks øh, forhold, deres, deres liv og sådan... Der, der synes jeg nu altid, at der er en, en god tone og en, og en hjælpsomhed. Og, altså, det er jo ikke det samme som, at de siger, kom nu ind i vores parti, eller nu kører vi et eller andet særligt. Men ja, der kommer sådan lidt opmuntrende bemærkninger. Så det, jeg tror ikke, han vender tilbage til et folketing, hvor han ligesom bliver frosset ud, eller noget af den stil, det tror jeg ikke. Men, men alene der at være løsgænger, betyder man, er, det ligger ligesom i ordet, at det betyder, at man, man er alene, man er, man er sig selv, og, og, og det... Okay, altså nu er lønnen jo god på Christiansborg, og det kan da også være det, der har været medvirkende til, at han fortsætter. Vi skal jo lige huske, at det startede jo sådan set med, at Lars Løkke, altså hans nu tidligere partiformand, jo var meget, meget skarp i sin kritik af ham og det forhold, han havde til den 15-årige. Og at han jo opfordrede ham selv jo nærmest forlangte at han udtrådte af Folketinget, og dermed stillede sit mandat til rådighed. Men det ville han ikke, det sagde han nej til, og det er der ingen, der kan tvinge ham til, fordi vi jo altså har, vil jeg sige heldigvis, en, en grundlov, som betyder, at når folketingsmedlemmerne er, er valgt, så kan de ikke afsættes, så sidder de der, altså medmindre de laver et eller andet, som gør, at de ikke er værdige, men, men, men ellers så sidder de der, og de kan ikke blive smidt ud af Folketinget af deres partiledere. Og det var jo altså det, at han stod fast, at han ville tage den over, så han kunne komme til hægterne, og så vender, vender han tilbage. Så lykke har ikke kunne tvinge ham til noget.
2: Vi taler med Hans Engel, som jo, som de fleste sikkert ved, er politisk kommentator, og vi taler om det her med, at Mike Fonseca, som nu er løsgænger, kommer tilbage efter sin sygemelding, og det gør han altså i dag. Du var lidt inde på det øh, tidligere, øh, Hans Engel, men øh, det er jo sådan, at Jon Steffensen også måtte forlade moderaterne efter flere dårlige sager, øh, der blandt andet handlede om øh, upassende beskeder til et 19-årigt medlem af partiet. Og det betyder også, at regeringens flertal blev sådan yderligere spinkel, kan man sige, og Jon Steffensen fik så i november tre udvalgsposter, sikkert for at holde styr på ham. Tror du også, eller skal der også være poster til Mike Fonseca?
7: Det er der ikke noget, der tyder på. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at der, at der laves en aftale her. Altså, regeringen er jo nede på 87 altså SF, SF, SVM-mandater. Men øh, der skal vi altså huske, at øh, vi har også et par i, i Nordlanden, som, som sidder i grupperne og samarbejder tæt med henholdsvis Venstres og Socialdemokratiets gruppe. Så når vi lægger det hele sammen, så er de jo altså oppe på, på 89, og de grønlandske mandater plejer også at stemme sammen. Så jeg, jeg tvivler i virkeligheden på, at man går ind og laver nogle aftaler. Men man kommer i... Altså man skal aldrig sige aldrig, når det handler om Kristiansborg, for der kan alt ske, og... og det, altså det er jo på den måde er det jo en livlig arbejdsplads. Altså vi havde jo knap nok startet folketinget efter folketingsvalget. Allerede på valgaften, allerede ugen efter valgaften, der havde vi jo den første løsgænger. Så, så meget kan ske, men der er ikke noget, der tyder på, at regeringen sådan vil komme i store vanskeligheder. Og der er altså heller ikke noget, der tyder på, at man laver nogen stemmeaftale med ham. Men det skal der da ikke kunne udelukke, hvis der kommer en eller anden højdramatisk situation. Og det kan der godt komme. Altså, det har vi jo set før, at pludselig bager nogle ting op til det helt store drama. Og der er lang tid til valget, så skal man da ikke udelukke. Det. Men altså, fra starten her, der er der ikke noget, der tyder på, at man laver noget formelt samarbejde med ham. Omvendt er han jo valgt for et parti, der hviler på sådan et skal vi sige, borgerligt liberalt midterorienteret grundlag. Så det vil jo også være lidt mærkeligt at se ham pludselig gå hånd i hånd med, med enhedslisten og SF og Alternativet. Mm. Øhm, vi må regne med, at han vil lægge sig i, i midten af det politiske felt. Og han har jo heller ikke udtalt sig på en måde, hvor han ligesom og troet med at bringe regeringen i mindre tal. Så altså indtil videre kan man sige, at nu vender han tilbage, og så vil han gå på talerstolen en gang imellem og mene et eller andet, for at vise, at han, han, han laver lidt arbejde for den store løn, han får. Men, øh, men altså, det er svært at se ham at ligesom være en, der får en langvarig politisk karriere. dertil har denne her sag givet for meget ballade.
2: Sådan sagde Hans enkel som altså er politisk kommentator. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Selv tak. Og vi har selvfølgelig også prøvet at få en kommentar fra Mike Fonseca, og det er ikke lykkedes, men han vender altså tilbage til sit arbejde på Christiansborg i dag.
4: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Tror jeg ikke, vi har brug for 55 minutter.
3: Når drenge i 7. til 9. klasse bliver undervist i ligestilling på Arbejdermuseet, så kommer nogle af dem med sexistiske bemærkninger. Museet har haft mere end 1000 elever til undervisningsworkshops i forbindelse med den udstilling, der hedder Kvindeliv, som handler om kvinders liv og vilkår. Og nu er drengenes seksistiske bemærkninger faktisk blevet indsamlet og dokumenteret, det skriver DR. Altså Arbejdemuseet har samlet citaterne på, hvad flere af de her drenge i 7. til 9. klasse siger, når ligestilling er på skoleskemaet. Og det skal vi tale med dig om nu, Amalie Stærke. Godmorgen. Godmorgen. Museumsinspektør og undervisningsansvarlig på den her udstilling Kvindeliv på Arbejdermuseet. Først, kan du give et par eksempler på, hvad det er, de her folkeskoledrenge de siger? Ja,
8: men det, de gør, det er, at de har sådan en meget sådan bio-essentialistisk tilgang til køn, så det er udtryk som, at mænd har en langt højere IQ end kvinder, og at mænd er mere risikovillige end kvinder, fordi de også er mere naive. Øh, mænd drømmer større end kvinder fra de helt små. Øh, det vil gerne være superhelter og ledere, og piger, de vil lege med Barbie og finde en fyr. Og så er de også sådan styret af testosteron, som gør, at øh, de kan forandre ting i kontrast til kvinder, som øh, der jo ikke er blevet skrevet lige så meget historie om, og det er jo fordi, at Kvinder, de, de har bare ikke lavet noget i
3: kontrast til mænd. Og hvordan er, det, altså, hvordan er konteksten, når de siger de der ting? Fordi når du lige så øh, fortæller det til mig, lyder det ikke som noget, jeg har hørt øh, ret mange andre 7. til 9. klasses elever formulere. Så hvordan lyder det egentlig sådan i praksis, og hvornår siger de det?
8: Ja, men de siger det jo, øh, når vi har vores undervisning med i, i, i udstillingen Kvindeliv, men de har også sagt det i forbindelse med de workshops, vi holdt i forbindelse med udviklingen af forløbet frem mod udstillingen. Og det, de kommer i en kontekst af, at vi jo snakker om generelt ligestilling og om ligestilling mellem kønnene og hvorfor der er en skævfridning i den historieskrivning, vi har haft, fordi der jo er flere mænd, der er repræsenteret i vores historie og samfundskultur, end, end der er af kvinder. Og argumentet er simpelthen ud fra sådan en, bioessentialistisk tilgang, som de får fra, jamen, de, radikal- altså, fra de radikaliserede sådan, influencers på nettet som Andrew Tate, som har øh, nogle punchlines, som de indoptager og som de giver udtryk for, og de giver udtryk for det på sådan en øh, frustreret måde over, den her, over det her ligestillingsfokus øh, af vores analyse. af det. Og noget af det er jo så også, at det kan jo være tenderet sådan forholdsvis voldsomme udtalelser. Og noget af det, der så også er, det er, at vi har et stærk fokus på, hvordan vores undervisere kan, kan gribe de her udtalelser øh, for at sikre et forholdsvis trygt rum for alle elever i klassen. Øhm, og i nogle klasser, så er det jo en gennemgående sådan, dynamik, at drengene samles om de her holdninger. Og i nogle klasser, så er det et par stykker, der sidder, men de er på tværs af rummene. Og så er det så et fokus på, at vi gennem øh, vores fælles grænsning af, hvad det er, de siger, går ind og prøver at åbne det og vende spørgsmålene om, for simpelthen at få sat fokus på, jamen hvad det egentlig er, at der bliver udtalt i de her ytringer.
3: Det er jo selvfølgelig nogle stærke ytringer, så jeg kan godt forstå, at I har sådan stusset over det, når I har undervist, men er det egentlig flertallet mm. af drengene, der siger sådan her, eller er det et lille fortal, der så kommer med de her udtalelser? Det er faktisk en, det er en gennemgående
8: tendens, og i nogle klasser så er det øh, mere øh, voldsomt om, Tenderende mere radikaliseret end i andre klasser, men på tværs af, hvor, altså af de der 1000 elever, som du, som du sagde i dit oplæg, ser vi faktisk tendensen til en faldende tilslutning til ligestilling. Og det er jo også noget, der bliver dokumenteret i den seneste ICSS-undersøgelse, som jo faktisk viser et, et faldende tilslutning til ligestilling på 11 procent blandt de danske drenge, som er en del af en større global tendens.
3: Jeg har haft en meget meget kort karriere som folkeskolevikar, så jeg har også haft lidt berøring med den her aldersgruppe, det er der nok mange mennesker, der har efterhånden. Jeg kan huske, at de siger rigtig mange ting, den her alder, altså de, de siger også nogle ting, hvor man nogle gange tænker, det er ikke sikkert de egentlig ved, hvad det helt præcist betyder men de har hørt nogen sige det som de måske synes var smart, og derfor synes de også det er lidt smart at sige det øhm, har I nogen fornemmelse af, om det her er deres reelle holdninger, eller om de siger det fordi det afføder et grin, eller fordi de har hørt nogle andre sige det, men uden at det er sådan set, at sådan de opfatter samfundet og opfatter kvinder ja og det er jo det der er desværre
8: i det her. Og noget af det, der er særligt tydeligt, som vi tager udgangspunkt i, det er, at de udtrykker en generel frustration af midtet. Man kan simpelthen se det i deres kropsprog, i deres stemmeføring, i deres toneleje og den måde, de også ytrer øh, de her holdninger på, der er der faktisk ikke rigtig noget at komme efter. De, er, de, de indoptager de her holdninger. Så kan det godt være, at de ikke forstår øh, alt det, der ligger bagved i den historiske udvikling, frem mod at sige de ytringer, de reelt kommer med, men de, de er, de er fuldblående. På det. Nogen i en lidt større grad, og nogle i en lidt mindre grad, men, øh, men de, er, de, er, de forstår det, og de mener det.
3: Og, hvordan er det, og så kan du det kan... godt være, at det er teenager. Nå, Nå, jeg ja. skyld, fortsæt bare. Nej, bare fortsæt.
8: Jamen, så, så, så kan det godt være, at argumentet er, at det er teenager, og de skal finde ud af sig selv i en verden, og der er også komplekst, og vi diskuterer køn på alle mulige forskellige måder. Og så kan det også blive en, en sandhed, og det kan være et, et godt greb at tage fat i, fordi jamen, det er der i hvert fald noget, der er ret konkret, så altså, udgangspunkt i jamen, de her øh, meget øh, lette, siger jeg i citationstegn. Øh, sætninger fra Andrew Tate.
3: Og Andrew Tate er jo den her amerikansk-britiske influencer, som øh, har været sådan meget stor på de sociale medier med nogle kvindefjendske udtalelser, og øh, som siden også er blevet vanlyst fra mange af de sociale medier, fordi han havde et meget sexistisk indhold, og derudover øh, gjorde også tiltalt for menneskehandel og voldtægt og organiseret kriminalitet ved en domstol i Rumænien. Så en, øhm, ja, en figur, der også har fået meget opmærksomhed øh, bredt. Øhm, det lyder jo ret vildt det her, altså øh, at der er drenge, som, som siger det her, altså danske øh, drenge, der, der går til en undervisning i kvindeliv og øh, ligestilling, og så, og så går ind til det med, den her, med det her perspektiv, Amalie Stærke. Øhm, og det kan jo måske også hurtigt komme til at lyde som om, at det er så bare sådan, danske pubertetsdrenge er. Det er sådan her, de, de siger. Og det er derfor, jeg bare sådan spørger dig lidt ind til, hvordan kan I egentlig vide, at det her sådan er øh, et mere strukturelt problem, og ikke noget, hvor I har været uheldige med, med nogle enkelte, der har sagt noget, som, de så, øh, ja, som er gået i, i, til grænsen på en eller anden måde. Så hvordan kan I vide, at det her det er et problem mere generelt, og det handler om deres syn på listning.
8: Ja, det der jo sådan set er, det er, at vi har haft flere... Altså igennem hele udviklingen af forløbet havde vi workshops med over 200 elever, det er faktisk sådan, at vi nu med undervisning ned i udstillingen har haft ø, over 1000 elever inden, og det er elever, der jo dækker tværs af demografi og socioøkonomi, og hvor vi kan se den som gennemgående tendens, som jo så også bliver understøttet af, af ICSS. Og noget af det, der jo også er, det er, at der også... Altså, skal være et, noget af det, vi, vi ser i det her. Det er også derfor, at vi tager det alvorligt og at vi indsamler de her øh, citater. Det er jo faktisk ikke for at hænge drengene ud. Det er jo faktisk det stik modsatte. Det er jo faktisk for, at der på et mere strukturelt pædagogisk didaktisk plan bliver nødt til at sat, indtil, få sat initiativer i værks til, at vi kan få skabt rammerne for at få snakket om ligestillingskampene for alle køn. Fordi vi har jo i mange, mange år sæt fokus på kvinders ligestilling, og vi sætter også fokus på queer-personers ligestilling. Men i den lange ligestillingskamp, så er det som om, der har været en blind vinkel for drengenes ligestillingskamp, og det er måske det, der faktisk er det, der kommer til udtryk nu, at det er noget af det, vi bliver nødt til at sætte fokus på for reelt at kunne inkludere de her drenge, og det er også det, vi gør i vores undervisning. Vi tager dem alvorligt i det, de siger. Vi skubber dem ikke væk, fordi vi tror, at det skaber yderligere distancering mellem det, de opponerer imod og, og, og de holdninger, vi kommer til udtryk for, så vi undersøger dem sammen, og vi søger at skabe rum. for setup, simpelthen, at simpelthen og inkludere øh, drengene i et forsøg på at gribe dem. Og det er det, vi også gerne vil, netop er at, at indsamle de her, øh, de her citater, de kommer med.
3: Men ved at, at indsamle dem, kan man så ikke risikere lige præcis at skubbe mm. til det, du siger her? Altså, at de igen føler, at nu er det noget, der er på pigernes præmisser, og når drengene siger noget, så bliver det så udstillet, eller så gør man noget, som er øh, fjendsk eller forkert?
8: Mm. Jo, men, det er jo men, vi, men problemet er, at det jo faktisk er, er lige modsat. Ikke? Fordi det er jo under devisen om, at alle køn har deres ligestillingskampe. Og vi kan ikke få skabt og etableret politiske, strukturelle, pædagogiske, didaktiske initiativer, hvis ikke vi reelt får sat, får sat fokus på, hvad det er, der ligger til grund. Og vi bliver nødt til at tage drengene alvorligt i deres frustration og deres mættethed, som de direkte udtrykker. Altså, der var jo en elev på et tidspunkt, der direkte udtalte: jeg er mættet af at snakke om ligestilling, det er overalt, der er ikke nogen, der snakker om os. Samtidig med, at de jo selv ligger under for helt vildt øh, stærke forståelser af øh, sådan meget øh, kasset kønsforståelse, som snakker fuldstændig ind. En, en præstationskultur. Altså for eksempel, så synes de jo, at den rigtige mand, han er stærk, og han er lækker, han træner flere gange om ugen, han er klog, han forsøger sin kone så hun kan være hjemmegående, han er smart, og han forandrer samfundet, så har han et hårdt arbejde. Altså det, er vi simpelthen nødt til at tage alvorligt,
3: Øhm, fordi det er, jo, er der jo ikke nogen, der kan leve op til. Men er der ikke også en masse unge drenge i den her eller der ikke synes det der? Jo, det er der
8: helt sikkert, men problemet er, at det, hvis der kommer til at være en gennemgående diskurs og syn på sådan en hypermaskulin øh, forståelse af, hvad den rigtige mand er, så er der også nogle drenge, der bliver klemt i det her. Og ligestilling, det handler jo om ligestilling for alle, og det er ikke alle drenge, der på nogen måde mener det her, men vi bliver nødt til at få sat fokus på de drenge, der oplever det her, og som udtrykker det her, for at vi kan skabe ligestilling på tværs af alle køn, og alle mulige måder at udleve sit køn på.
3: Nu øh, har I jo været i gang med at undervise i det her, og, og har fokus på det, hvad mener du egentlig ellers, at der er brug for, at der bliver gjort her? Og er det samfundet, der skal gøre noget? Er det forældrene, der skal gøre noget for at ændre på det her? Noget af det, der er
8: jo virkelig, som vi ved, der virker i forhold til, at alle skal have lov til at udleve sit køn fuldstændig uden begrænsninger, det er jo sådan noget som normkritik. Simpelthen at man skaber nogle pædagogiske, didaktiske opmærksomhedspunkter og rammer for, at man kan gribe elever på tværs af køn og de øh, kønskampe de står i. Så der skal simpelthen sættes, der skal etableres et, der skal startes nogle initiativer for at få etableret et sprog for, at alle kan få lov til at udleve deres køns, og at de ikke oplever begrænsninger eller øh, hemmesko i forhold til at få lov til at udleve deres køns, og det er på tværs af de arenaer som altså unge, de bevæger sig i. Så det er blandt andet også noget som et meget stærkt opdrag og fokus på normkritik
3: på læreruddannelserne for eksempel. Tak skal du have, fordi du ville fortælle om det her, Amalie Stærke. Velbekomme. Rigtig god dag. I lige, I lige Museumsinspektør tak. og undervisningsansvarlig på udstillingen Kvindeliv på Arbejdermuseet.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Vi er snart færdige med at lave Radio 4 Morgen, og efter os så kommer der nyheder, og efter nyhederne så kommer vores politiske program, som hedder Mandat, og i dag der øh, tager Katrine Ejdom, som er vært på det program, debatten om skolemad eller ej med tre af Folketingets partier, som bestemt ikke ser øh, ens på den her sag. Er det staten, der blander sig unødvendigt, eller er det en vigtig hjælp for familierne, de diskuterer moderaterne, de konservative og liberal alliance, altså om lidt i mandat?
3: Så er der efter det ring til Radio 4, hvor det skal handle om, om man må have badetøj på i en sauna og om det egentlig er noget, kommunen skal have en holdning til, fordi sagen er kommunalt finansieret. Det skal også handle om, om vi er blevet for glade for at bygge højhuse, og om kongehuset bør være mere åbne om deres sygdomme og helbred, eller om det er sådan en sag, de ikke behøver at dele med befolkningen. Så et blandet program, der venter 10.05, hvor du altså også kan være med til at blande dig i debatten på sms eller telefon.
2: Lige nu, der er klokken blevet ni. Du har
3: lyttet til en podcast fra
0: Radio 4.